0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la
2: parole
0: Avec Eric Brunet sur RTL Les auditeurs ont la parole dans un instant Mesdames,
3: Messieurs, ce sera le rappel des, des titres Avec Céline Landreau, mais j'aimerais prendre Olivier Parce qu'on va parler de Labaya Aujourd'hui, on en a parlé hier mais Vos messages sont tellement nombreux Qu'on va y revenir un peu sur Labaya. On est avec Olivier, bonjour Olivier oui bonjour Eric Brunet, comment ça va Très bien et vous, qu'est-ce que vous allez nous dire dans un instant bah
4: moi, je, moi ça m'agace quand on dit que ce pas un vêtement religieux, c'est hallucinant. Quoi. Pour moi ça rentre typiquement dans, dans la religion et ils font bien de... Ils fait, ils font bien de l'interdire De, 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 de l'interdire, oui bien sûr.
3: Décision ouais, oui. de Gabriel Attal, hier ministre de l'éducation nationale. Nouveau ministre, restez au show avec nous. Tout de suite le rappel des titres avec Céline Landreau
5: et avec la mort on l'a appris en fin de matinée d'un militaire des forces spéciales françaises tué en Irak hier lors d'une opération antiterroriste alors que son unité appuyait une opération iranienne. Plusieurs soldats de son unité ont été blessés. C'est la troisième victime au sein de l'armée française en Irak depuis une dizaine de jours. Un rendez-vous politique sans illusion et sans dîner pour les responsables de la NUPES alliance de gauche, qui se rendra demain à l'invitation d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a invité les formations politiques pour porter des propositions sur des textes législatifs et réfléchir, le cas échéant, à des propositions de référendum. La gauche qui y va donc sans illusion, ce sont ces mots. Et puis Thierry Henry, nouveau sélectionneur des espoirs de l'équipe de France Espoir de Football, l'ancien attaquant des Bleus est présenté à la presse actuellement. La météo avec vous, Peggy Broche, pour cet après-midi. Euh, ça s'annonce encore bien humide et,
6: et agité. Sur l'Est, en tout cas, oui, c'est vrai qu'on a encore des averses et un ciel bien chargé entre le Grand Est, euh, la Franche-Comté, en allant jusqu'au Nord des Alpes avec de la neige à 2200 mètres encore sur les Alpes, des averses localement orageuses possibles sur les Alpes-Maritimes et puis ça reste euh, grillé et pluvieux aussi sur la Corse, grillé et pluvieux également sur euh, les Pyrénées, avec quelques averses sur les Landes, le Tarn ou encore le Massif central, quelques gouttes possible vers la Normandie ou le nord des, de l'île de France sinon ailleurs globalement c'est un ciel variable entre nuages et éclaircies très beau près de la Méditerranée mais avec beaucoup de vent et puis une nouvelle perturbation va arriver dans l'après-midi et va donner surtout des nuages et de faibles pluies par la Bretagne tout ça sous des températures qui sont encore sous les normales de saison, 19 à Mulhouse 20 degrés seulement à Strasbourg comme à Grenoble, 22 à Rennes Lyon et Paris 23 degrés à Auch. petit clin d'œil à Éric oh. Brunet.
3: Les Occitans et les Occitaines sont ravis de ce petit clin d'œil.
6: 24 à Ajaccio, 25 à Marseille, 26 à Nice et 27 à Toulon. Merci Peggy,
5: mais demain quand même Demain on a un temps J'attends mon clin d'oeil
6: hein, <rire> <rire> Un temps encore gris Avec quelques averses le matin Entre les Charentes, lîle de france les Hauts-de-France Ça restera bien gris dans le sud-ouest De part et d'autre entre nuages et éclaircies Et très beau, toujours près de la Méditerranée Mais avec du vent Et dans l'après-midi, cette perturbation On va la retrouver entre le sud-ouest et le nord-est De part et d'autre, un ciel variable Quelques gouttes sur le nord-ouest Et plus sec à l'est avec toujours du vent Et des températures alors qu'ils sont fraîches le matin On est sous les 10 degrés par endroits. À Grenoble, 9 degrés seulement. 10 à Lyon, ailleurs, entre 11 et 14 degrés, jusqu'à 19 près de la Méditerranée. Et les maximales en légère hausse 19 à 23 degrés au nord, 24 à 25 au sud, et jusqu'à 29 près de la Méditerranée. Merci, Peggy.
3: Merci, Peggy Broche. Merci, Céline. Euh, on se retrouve demain, bien évidemment.
0: Hein. Et voilà, c'est parti pour les auditeurs. 13h, 14h30.
1: Les auditeurs ont la
7: parole
0: avec Éric Brunet sur RTL. Bonjour Lisa-Marie.
7: Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs. Mais, mais quel carton
0: hier
8: les appels, mais c'était une joie
3: au 3-2-1-0, vous avez été tellement nombreux à appeler et je suis particulièrement fier que vous ayez aussi également beaucoup appelé sur l'appli RTL, c'est gratuit, vous pouvez laisser des messages et alors il y avait tellement de messages géniaux que ces messages on va les garder et on les garde pas pour nous il n'est pas question qu'on les garde pour nous il faut les faire écouter C'est après tout c'est les auditeurs ont la parole et donc qu'il faut que nous écoutions ces messages.
7: Et oui, je vous propose justement d'écouter les messages reçus après l'émission d'hier. D'abord, un message d'Isabelle à propos de l'affaire des seins nus à Aurillac. Elle est très remontée. Écoutez.
9: Oui, bonjour, c'est Isabelle du Haut-Pyrénées. Bon, mais moi, je trouve ça dégueulasse qu'on se balade dans la rue les seins nus. Voilà, c'est pas propre. Et encore plus dégueulasse quand je vois une femme dans un resto qui donne le sein à son fils devant tout le monde et qui le change là alors qu'il y a des endroits pour ça. Un minimum de respect par rapport
7: aux autres. voilà Autre réaction plus oh, je, personnelle. Tu la trouves un peu radicale. Ah bah ouais. oui, c'est son, son message. voilà Autre réaction plus personnelle, celle d'Astrid qui a été elle aussi verbalisée pour exhibition. Elle nous raconte. Après mon jogging, j'adore ensuite me baigner toute nue dans les rochers où personne ne me voit.
10: Et trois jours avant les fameux événements... Il y a des personnes qui ont appelé la police pour dire que je m'exhibais alors que je fais juste un plongeon, mes longueurs et que je me remets mon paréo, Donc je m'exhibe aucunement. Il y a des gens qui ont appelé et les flics se sont déplacés et m'ont fait une main courante. J'hallucine. Voilà, je leur ai juste demandé s'ils avaient rien d'autre à faire. Ils ont regardé leurs chaussures.
11: Mais on vit, un, on vit dans un groupe de
3: pays Elle faisait juste hein. Après son jogging Elle s'était baignée nue dans une cascade oui, en montagne ça, dans
7: les rochers il oui. n'y avait
3: personne oui, bon.
7: Et elle a, voilà, on l'a verbalisé euh, On a aussi parlé hier de l'augmentation de la taxe foncière Dans les auditeurs ont la parole Et ça a fait réagir Thierry
3: Bonjour Thierry
12: de la Charente Quand j'entends les pourcentages d'augmentation de la taxe foncière Ça me fait bondir Contrairement à nous sommes citoyens Certaines mairies plutôt que de chercher des économies Augmentent tout simplement les taxes foncières j'ai l'impression que le citoyen est devenu un puissant fond. Si personnellement, on girait notre foyer comme certaines mairies, c'est clair qu'en quelques semaines, on serait tous inscrits à la Banque de France. C'est scandaleux.
7: Et enfin, et on va continuer d'en parler aujourd'hui, l'interdiction du port de l'Abaïa dans les établissements scolaires. C'est d'ailleurs la question RTL du jour. Et je vous propose d'écouter le message de Laurence. Franck, pardon. Franck,
8: bonjour à tous. Je voulais
13: intervenir concernant de, les mots du ministre de l'Éducation nationale euh, concernant l'interdiction du port de la baille à l'école. Et écoutez, euh, tous les ans, c'est à peu près la même chose. On entend parler euh, d'interdiction, d'interdire euh, aux enfants de venir avec certaines tenues. Et euh, bah, c'est très simple. Hein. Au lieu de vouloir interdire sans arrêt, il suffit de vouloir euh, imposer, imposer une tenue nationale pour tous les élèves. Et euh, quelle que soit la région, quelle que soit la ville, quelle que soit l'établissement, la même tenue pour tous les élèves. Merci mais
3: ça ça c'est vachement bien Elisa-Marie, ça on le sanctuarise à partir de maintenant, on le grave dans le marbre, tous les jours à 13h, euh, les, les, les meilleurs moments, des, des, des messages qui nous sont laissés pendant après l'émission euh, voilà.
7: Mais oui on attend vos messages sur le répondeur des auditeurs, ça se passe sur l'application euh, RTL, Et Eric vous nous ferez une petite démonstration tout à l'heure
3: ouais, De comment marche l'application Oui ouais, C'est génial, en plus c'est gratuit, Olivier vous êtes toujours là
4: oui, bien sûr, Eric.
3: Bon, euh, la Baïa, j'ai entendu, j'ai cru percevoir votre colère. On vous retrouve dans une poignée de secondes. À tout de
0: suite. Jusqu'à 14h30. Eric
1: Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
3: Ça s'appelle, les auditeurs ont la parole, mesdames, messieurs, c'est un monstre sacré d'RTL, c'est tous les jours, euh, jusqu'à 14h30 sur RTL. Lisa Marie, tout se passe bien
7: Tout se passe très bien et on continue de parler de l'interdiction du port de la Baïa dans les écoles.
3: On en a beaucoup parlé hier, mais nous avons eu tellement de messages après cette émission ce matin sur RTL qu'on s'est dit qu'il était nécessaire que nous y revenions aujourd'hui, et euh, on est avec euh, Olivier, bonjour Olivier, rebonjour. Oui, rebonjour,
11: oui, rebonjour Eric.
3: Bon, donc, Gabriel Attal, nouveau ministre de l'éducation nationale, en poste depuis euh, un petit mois, a décidé d'ouvrir son magistère en euh, suggérant, en imposant l'interdiction de cette abaya, qui est une robe traditionnelle qu'on porte dans les milieux, dans les pays musulmans, euh, qui est plutôt une robe de fête, certains disent qu'elle n'est pas vraiment euh, un vêtement religieux, puisque... Ouais, voilà, c'est une robe. Euh, elle est très couvrante, mais euh, elle ne couvre pas les cheveux ni le ni le, ni le visage, bien sûr. Hein. Euh, donc, il l'interdit. Euh, vous êtes pour ou contre
4: ah ben moi je suis complètement pour cette interdiction parce que de toute façon c'est pour moi c'est la partie cachée de l'esberg. Parce que là vous avez quand même, bon je veux bien, admettons admettons, je dis bien admettons que ça ne fasse pas euh, ça fait bien une connotation à la, à la, à la religion musulmane comme vous l'avez dit. Donc moi je veux pas que certaines personnes euh, par n'importe quel moyen imposent euh, sa façon de vivre, sa volonté de faire euh, par, par rapport à des, à des enfants euh, qui plus est, je veux dire en, 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 là où ça devrait être sanctuarisé euh, moi je vais vous prendre par exemple, comme exemple, il y a, il y a, il y a 30 ou quand le je... vêtement. Ça, chacun vivait sa religion, et puis et puis voilà, basta. Et là, depuis depuis quelques quelques décennies, on a l'impression qu'il y a quand même une certaine catégorie de personnes qui veut absolument passer passer coûte que coûte par par la force, par les vêtements, par par, par il faut il faut absolument que, que que ça que ça passe. Et ça, ça, ça agaçant. Alors, vous allez euh, tout de suite. Vous avez le sentiment donc...
3: que c'est presque un jeu chez ces lycéennes, c'est euh, contourner la, la, la règle, coûte que coûte, pour afficher son identité. Euh... Oui,
14: bien sûr,
4: exactement. Oui, oui, parce que moi, je, moi, j'ai côtoyé des, 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 des jeunes filles de confession musulmane quand j'étais quand j'étais euh, au collège. Euh, elles étaient habillées comme vous et moi, comme tout à chacun à, à l'occidental. Et mmh. peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans après, vous les revoyez. Bah, ils sont après, elles vivent comme elles l'entendent. Mais il y a un moment, je pense que l'école, le collège, ça doit être sanctuarisé et, et point barre, quoi. Il mmh. euh, y, a, y a quand même un moment. faut. Et je pense que Monsieur Attal ne va même pas assez loin. Euh, comme ça a été dit, ça a été dit dans votre reportage, ça devrait être une une comment, une, une blouse, peut-être pas une blouse, mais une tenue pour tout le monde et point barre, c'est fini. Il y, y aurait pas de, de problématique de 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 marque de quoi que ce Olivier, soit. Voilà. Olivier, mmh. je
3: vous entends, je vous entends, euh, j'entends ce que vous dites, mais. Est-ce que vous n'avez, oublions la politique un instant, oui. est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce combat-là, il aurait fallu le mener peut-être ah il y a bah 20 ans Et que maintenant, le match bah, est perdu ça. parce qu'on a des mmh. générations et des générations de jeunes françaises qui mmh. trouvent ça chouette d'avoir une abaya et, mmh. et que ça va être très difficile de les, alors, de, là, de, là, de je les contraindre. De...
4: Je vais vous répondre, faire une, une réponse de Normand, alors quid de la fameuse intégration mmh. Vous voyez un peu Hein on est passé à côté. Quand je dis on, je, je mets tout le monde dans le même sac. Mmh. On est on est on est passé à côté parce que faute d'avoir le pouvoir taper du poids sur la table. Mmh. Tout simplement. Il y a un moment, il fallait être quand même ferme, ferme sur certaines pratiques, certains certains certaines coutumes et mœurs. Et, 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 et pas forcément que sur la, 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 la religion musulmane, sur toutes les religions. Il fallait mmh. en, en, même 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 au-delà de la religion, c'était comme ça. Point
11: barre. Cela dit, Olivier, mmh.
3: toutes les adolescentes qui sont au collège et au lycée euh, mmh. et qui sont euh, musulmanes ne oui. portent pas d'abaya. Euh, oui, bien sûr. Et puis il y en a aussi qui portent une abaya le mardi, mais qui le mercredi ont un jean et un une à plaît, par exemple. Euh, euh, oui. Je sais pas, mon enfin, oui, je pense qu'elle veut, oui, mais. Oui, euh, non, mais bien sûr.
4: C'est ouais. pour ça que ce serait peut-être, quand même, peut-être mieux d'avoir une tenue, une tenue descente correcte. Alors, je sais pas si c'est. êtes doit pour être... la
3: tenue, ce qu'on appelait l'uniforme autrefois, la tenue unique. Bah, ou... Peut-être pour
4: l'uniforme, mais quelque chose de, quelque chose qui, 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 qui ne fasse pas de, 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 référence à la classe sociale, à la religion, ouais. enfin, voilà, quelque chose qui soit, qui, fa, qui fasse, qui fasse, euh, qui neutralise un peu les, les, ouais. les, différences, les, les différences de, tout, de tous ces jeunes, quoi, tout simplement, parce que, euh, ils ont assez, assez, de différences comme ça en sortant de, de l'école ou du collège. Ouais, quoi, Lisa Marie, hum
3: ça a été dit tout à l'heure par euh, Céline Landreau, mais euh, celles et ceux qui n'étaient pas avec nous euh, doivent le savoir. Ça a été la question euh, d'RTL, cette ABAYA. Hein c'est
7: la question RTL du jour. Oui. La question, c'est comprenez-vous l'interdiction de l'ABAYA dans les établissements scolaires et vous êtes nombreux à réagir. Près de 96% répondent oui sur euh, RTL.fr et l'appli RTL. Ça,
3: ça, c'est hallucinant. 96% des auditrices et auditeurs d'RTL, de gauche, de droite, du centre, de nulle part, et d'ailleurs, qui ont pris le temps de voter, 96% disent le ministre Gabriel Attal a raison d'interdire la Baya euh, au lycée au collège.
7: Oui, absolument, 96% comprennent l'importance. C'est dingue, on, dingue.
3: Dingue. Oui. on dirait, un, on dirait une, une élection en Corée du Nord. 96%, c'est énorme. Je voudrais qu'on prenne, merci Olivier. Hein, euh, merci à vous, euh, merci. En, en, colère, bon vent, en colère, bon vent, mais, bon mais calme et modéré malgré ça, oui. euh, Olivier, j'apprécie. Bon, bon vent, bon vent, Merci beaucoup, vous êtes à Tonnerre, voilà. c'est ça Où est-ce que c'est Tonnerre
4: Oui, bah, c'est dans Lyon. Hein. C'est dans, dans c'est ça. La fosse ouais. Fos pour ouais. ceux qui connaissent. Très bien. À quelques, à quelques, quelques kilomètres du, du, du Chablisien.
3: Ah voilà. d'accord. On appelle comment un hum.
4: habitant de Tonnerre Un Tonnerrois,
3: une tonnerroise. Un roi une tonnerroise. Amitié, euh, Olivier. Voilà. Au revoir. On va aller, mais pas très loin de Tonnerre, à Dijon, Julien. Ah il a 20 ans, il est étudiant, Julien. Bonjour, Julien.
13: Bonjour Eric et mm. bonjour à tous les auditeurs.
3: Vous avez vu, euh, je ne sais pas, dans votre fac ou ailleurs, ou quand vous étiez encore au lycée, des, des jeunes femmes en Abaïa Il y en avait
13: euh, À la fac, oui, mais à Dijon, pas, mm. pas tant que ça. Non, ce n'était pas un gros problème dans mm. ma fac. Euh,
3: vous êtes pour ou contre cette interdiction
13: Alors moi, je suis pour l'interdiction de l'abaïa parce qu'effectivement, à la base, c'était un vêtement culturel. Mais de fait, euh, c'est devenu un vêtement religieux par destination, puisque la plupart des femmes qui le portent, euh, le portent justement pour des raisons religieuses, parce qu'elles ne peuvent pas porter le voile. Mmh. Donc, par principe, je suis pour l'interdiction. Euh, L'école, c'est un sanctuaire qui doit protéger les enfants contre toute dérive religieuse. Et d'ailleurs, euh, le premier pays à avoir interdit la baïa dans les salles d'examen, c'est l'Arabie Saoudite, pays ô combien islamophobe, comme chacun le sait. Mmh.
3: – moi je suis, euh, vous dites pour des raisons religieuses, euh, je, je pense qu'il y a aussi un peu de mode dans tout ça, un petit peu de provocation et un petit peu de c'est mon identité. Euh, peut-être même plus encore que de, de foi c'est mon identité, c'est ma culture alors je le porte euh, voilà. euh, je provoque un peu euh, un truc un peu grégaire je sais pas, Julien, restez avec nous parce que vous m'avez l'air d'être assez cortiqué euh, je, vous, je vous poserai cette question juste après
0: notre petite page de réclame à tout de suite les amis 13h,
1: 14h30 les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL Éric Brunet.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Les auditeurs ont la parole et nous parlons de cette abaya. Vous êtes tellement nombreux à appeler pour parler de cette abaya, cette robe traditionnelle qu'on porte dans les pays musulmans notamment et qui est très à la mode, que beaucoup de jeunes femmes portent au collège, au lycée, en fac. Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale, a pris le parti de l'interdire. Il a produit une directive hier euh, et alors euh, réaction assez, assez claire de la France insoumise par la voix d'Emmanuel Bompard, de Manuel Bompard.
7: Oui c'était ce matin sur France 2, on écoute.
3: La loi dit qu'il ne faut pas de tenue et de signes religieux ostentatoires à l'école, mais les autorités religieuses disent que la baïa n'est pas une tenue religieuse à partir de ce moment-là. C'est pas, pas, la
8: ben, pas, pas, pas pour
3: moi. C'est pas pour moi. Le principe de la laïcité, c'est que ce sont les religions qui déterminent quels sont leurs signes religieux. Si une religion considère que telle tenue n'est pas un signe religieux, je ne vois pas pourquoi il faudrait euh, l'interdire. Donc je vous annonce ici que moi je proposerai à notre groupe parlementaire d'attaquer euh, au Conseil d'État cette réglementation, parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis elle est dangereuse, elle est cruelle, qu'elle va se traduire par, encore une fois, des discriminations à l'égard des jeunes femmes et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane. Conseil d'État propose Manuel Bompard, le parlementaire de La France Insoumise. Julien, tiens, vous qui êtes étudiant en droit à Dijon, Conseil d'État, ça me semble pertinent
13: Écoutez, moi j'ai peur que Gabriel Attal ait raison politiquement mais juridiquement tort parce que il va falloir qu'en droit le Conseil d'État arrive à démontrer que la baïa est un vêtement religieux et ça, ça va être le plus compliqué.
3: Mmh. Ouais, je comprends ce que vous dites, je comprends. Ouais. Euh, on, on, on verra si cette initiative hein, de, de la NUPES et de la France insoumise va jusqu'au bout. On est avec Jean-Yves, tiens, euh, qui est responsable euh, syndical la FCP, enfin, de la Fédération des parents d'élèves euh, dans le nord de la France. Euh, bonjour Jean-Yves Bonjour Eric, bonjour Lisa Marie. Alors vous qui bonjour. êtes parent d'élèves est-ce que ça vous satisfait cette interdiction du port de la Baïa dans les établissements scolaires par le ministre
4: Je vais être très franc avec vous,
15: hein. c'est juste un effet d'annonce et c'est juste, juste pour camoufler des situations qui sont beaucoup plus importantes à ce jour. C'est-à-dire Moi j'aurais préféré que notre ministre de l'éducation, M. Attal, ne fasse pas du blanquer. J'aurais préféré que M. Attal s'occupe de l'inflation qui se regroupe avec M. Le Maire, qui se met autour de la grande distribution et qui leur pose la question... Oui, mais attendez, Attal, je...
3: il est ministre de l'Éducation nationale, pas de la grande non, distribution, justement, pas, pas justement, du pouvoir d'achat.
15: Justement, c'est extrêmement important parce que c'est le ministre de l'Éducation. Et pour avoir une égalité d'échange pour tous nos élèves, vous êtes bien d'accord que tous nos élèves doivent, doivent avoir le même matériel pour pouvoir travailler correctement dans les établissements scolaires. Oui. Donc, moi, il y a deux choses que j'aurais voulu. C'est qu'il nous confirme et qu'il nous certifie qu'on aura un enseignant devant chaque élève devant chaque classe plutôt. Et que pour les fournitures scolaires, il aurait dû travailler avec M. Le Maire pour expliquer pourquoi la grande distribution. Parce que vous savez, les fournitures qui sont là aujourd'hui dans les, dans les supermarchés, ce sont des commandes, des négociations de prix qui ont été faites l'année dernière. Or, l'année dernière, il n'y avait pas d'inflation. Donc en fait, ils sont en train de vendre avec un prix d'inflation cette année. Donc ici, ils font une marge qui est pratiquement du 100% par rapport à l'année dernière. Par contre, effectivement, cette année, ils commandent pour l'année prochaine. Ils augmentent leur tarif l'année prochaine. Ça permettrait que tout le monde réfléchisse comment on peut faire pour aider l'ensemble des familles en grande précarité. Mmh. Ça, c'est une chose. Donc ça, ça aurait été intéressant de sa part. Deuxième chose, moi, ça me fait rire, dans, ce, dans cette majorité, en tout cas, le, le grand monsieur Macron, vous avez un ministre monsieur M. Blanquer, qui, lui, était contre les maillots trop courts, et croque mmh. les croque top Et maintenant, on a un ministre de l'éducation qui est contre <rire> les robes trop longues. C'est quand même bizarre. Ouais. <rire> – Oui, on dit comme ça, effectivement. – Oui. Non mais franchement c'était... Et puis en plus de ça, enfin, euh, l'ANUPS qui veut faire, faire appel au Conseil d'État, moi ça me fait rire, moi ce que j'ai envie de leur demander, messieurs les députés de l'Assemblée Nationale, mais quand est-ce que vous allez vous bouger, aider les chefs d'établissement parce qu'en fait cet effet d'annonce... C'est une circulaire qui va sortir, une circulaire. Moi j'ai entendu circulaire... quand
3: même, Jean-Yves, je vous trouve un peu dur parce que j'ai entendu quand même des, et notamment le, le, le syndicat des, des, des chefs d'établissement qui disait, enfin, euh, une mesure concrète, on va savoir euh, comment se positionner, nous, chefs d'établissement, par rapport à la baya. Voilà, et désormais, pour nous, c'est clair, c'est interdit, donc on va, euh, va l'interdire et la proscrire non, dans non, nos établissements scolaires.
15: Non, c'est pas tout à fait clair, Eric, je suis désolé mmh. de vous dire ça. Je vais vous, vous donner juste un exemple. Il y a une circulaire chaque année sur les fournitures scolaires. Oui. Donc, comme quoi, les établissements, pour le premier degré, second degré, la liste qui est proposée par l'éducation nationale, qui n'est jamais respectée dans aucun des établissements.
3: Oui, oui, L'interprétation est, est complexe, c'est ça
15: L'interprétation est complexe. C'est-à-dire oui. que ce qui va se passer, c'est que dans certaines communes ou bien quoi, les chefs d'établissement, ils vont bien s'imposer, ils vont arriver à interdire l'entrée de la VAIA dans leur établissement scolaire. Et puis, dans, dans certains endroits ou ça va être extrêmement compliqué ou des parents qui connaissent un peu la loi au word. Qui vont aller au tribunal administratif et qui va désavouer le chef d'établissement parce que c'est une circulaire qui n'est pas une loi. Oui, bon, ouais. en gros,
3: vous êtes en train de me dire que les chefs d'établissement, le ministre et l'éducation nationale, les établissements eux-mêmes ne sont pas sortis d'errance, comme dit ma maman, et que ça va être, au fond, on ne va pas aboutir à plus de clarté. Oui, j'imagine que si demain matin, dans un établissement, il y, a, il, y a, il y a 30 gamines qui se, 30 jeunes qui se présentent avec une abaya, eh bien, il y aura certains chefs d'établissement qui diront non, euh, vous n'entrez pas. D'autres euh, qui diront bah, enfin, ça n'est qu'une robe, euh, vous entrez. Enfin, J'imagine qu'il va y avoir encore une fois des schémas interprétatifs euh, multiples, que ça ne va pas être si simple. Vous avez, je pense que vous avez sur ce coup-là un peu raison, mon cher Jean-Yves. Merci Jean-Yves, merci à Julien, étudiant en droit à Dijon. Ce serait pas mal qu'on aille faire un petit tour vers Victor dans la régie. Victor, euh, merci d'être avec nous. Quand il y a des messages à partir de maintenant, vraiment, Victor, tu m'interromps. Hein euh, Est-ce que tu as reçu des, des messages
16: Alors quelques messages sur notre application RTL Et les réactions sont plutôt unanimes Karine, deux mots Je suis contre la baïa, je suis prof en lycée Et c'est devenu un vrai problème ces derniers mois Pour une fois qu'un ministre réagit vite Et va dans le sens des enseignants C'est ce que je disais, il y, y a beaucoup de profs Qui disent merci quand même d'avoir clarifié les choses on continue avec Didier de Sarguemine Dans le Nord, l'école n'est pas un bal masqué. Et enfin, on termine avec Grégory de Pau. Il faut souligner qu'on n'interdit pas la baïa, mais son port au sein des établissements scolaires et c'est une grande différence.
3: Dans un instant, mesdames, et messieurs, restez bien à l'écoute. On a une auditrice un peu particulière. Je lui ai trois questions à lui poser. Elle a un job un peu particulier, cette auditrice. Elle est ministre des sports et on parlera de quelques petits cataclysmes qui se déroulent en ce moment dans le sport en France. Mais Elisa-Marie, vous avez un truc à nous dire. Ah,
7: oui, ben oui, c'est... Je... Je voudrais vous parler d'RTL. Bonsoir, c'est le nouveau rendez-vous dès 18h. Et chaque jour, vous pouvez gagner un cadeau. Et si vous êtes auditeur, si vous nous appelez au 32 10, vous êtes présélectionné. Et ce soir, à gagner deux places pour la Coupe du Monde de rugby deux places pour le match Afrique du Sud-Roumanie à Bordeaux. Ce sera le 17 septembre.
3: Bien, merci. Dans un instant, nous sommes avec Madame la
0: ministre. A tout de suite.
7: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur
1: RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL. On va parler un peu
3: sport. Gilles est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous savez, dans quelques minutes, j'espère qu'on aura la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, parce qu'elle ouais. est en ce moment en, en réunion avec les gens de la Fédération d'athlétisme. Elle doit ah, parler de... Ouais. Des <rire> très mauvais résultats au Championnat du Monde. Chauffer. Très ouais. mauvais résultat. Une seule ouais. médaille d'argent pour le relais 4x400 mètres masculin et c'est tout. Il faut que je lui pose une question également sur le, le basket. Plus mauvais résultat à la Coupe du Monde depuis ouais. les années 30. Il paraît que c'est... On n'a jamais vu ça. Ouais, voilà. et puis on lui parlera des, des, des Jeux Olympiques, vous, vous vouliez un petit peu rebondir Gilles sur, sur, les, sur les Jeux Olympiques ah, euh, j'ai peur ouais c'est vrai oui. qu'il manque 20 000 agents pour sécuriser les sites et beaucoup de beaucoup de gens est-ce que Lisa Marie pouvait nous faire un petit un petit point avant de passer le micro à Gilles sur la situation en matière de sécurité des Jeux Olympiques c'est l'été prochain
7: Bien oui, là c'est pour on voudrait parler des craintes autour de la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 il y a un gros manque d'effectifs dans les sociétés de sécurité privée, il manquerait pas moins de 20 000 agents et je vous rappelle que 16 millions de touristes sont attendus à Paris l'an prochain. C'est pour ça qu'on vous interroge dessus.
3: Il n'y a pas des, des, des grèves aussi qui se, qui se profilent. Il paraît qu'il y a des gens qui vont, vont profiter pour faire des...
7: Là, le préavis de grève, c'est pour la Coupe du monde de rugby qui le démarre dans, moins, dans ouais. une peu plus d'une semaine. Ouais. C'est les contrôleurs aériens.
3: Ouais. Il y a déjà des gens qui ont dit, bon, c'est dans un an. Onze hein, euh, mois, oui. Hein. <rire> Ils feraient des grèves ah, c voilà, possible. pendant les JO. Bon, Gilles, optimiste <rire> ou pas pour la sécurité de ces Jeux olympiques
14: Bon, alors, il y a le côté sportif, hein, on verra. Euh, je, moi, je suis dans mon fauteuil, je regarde ça à la télé, ça me fait plaisir. Par contre, le côté euh, raquette euh, et de, des pauvres gens, si vous parliez de 16 millions de personnes, donc beaucoup d'étrangers qui vont venir, euh, moi, j'ai peur aussi pour l'image de notre pays. Parce que ce qui s'est passé tout bêtement pendant, quand il y a eu... La le match de football au Stade de France, euh, il y a, ça va faire presque un an maintenant, avec, et qu'on a accusé les Anglais d'avoir euh, maltraité les Espagnols parce qu'ils n'avaient pas de billets et tout.
11: Tout ça, c'était oui. faux.
14: C'était faux et c'était fou. Et je, ce que je crains, c'est que tout ce qui va se passer en Seine-Saint-Denis avec la, les, les hordes de sauvages qui traînent dans le secteur, avec, on, va, on va encore avoir une image de la France qui va être déplorable. comment en plus, si vous voulez, on n'a pas un problème de police en France. On a un problème de justice et un et moi je vois qu'une solution c'est de faire venir l'armée mmh l'armée, en plus comme en Afrique on est on a, on a des gens qui sont qui n'y sont plus bah, je dirais il faut que l'armée se mette au, au, au boulot c'est elle qui va nous sécuriser ça euh, attends,
3: attends, attendez, faire... alors Gilles alors, alors, franchement aujourd'hui c'est votre jour parce que vous venez à l'instant sans le savoir d'interpeller la ministre des sports Amélie oudéa Castera qui sort tout juste de cette réunion que j'évoquais tout à l'heure avec les cadres de la fédération d'athlétisme au championnat du monde, on va en parler tout de suite mais puisque vous êtes là madame la Madame la Ministre, ce n'est pas la, la, la première fois que j'entends parler de euh, la nécessité de faire appel à l'armée pour euh, sécuriser au maximum les sites olympiques, les Jeux olympiques l'été prochain. Euh, Madame la Ministre, est-ce que ça vous paraît totalement loufoque comme idée
2: – Ça n'est pas une idée loufoque, c'est tellement pas une idée loufoque qu'elle est aujourd'hui en train d'être examinée par Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin. Ça n'est pas une question taboue. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'armée peut intervenir sur certaines missions. Elle n'a pas, pas un rôle euh, de, de, de maintien de, de, de l'ordre euh, comme des policiers et des gendarmes longs Et elle n'a pas non plus euh, vocation à faire des métiers qui relèvent de la sécurité privée. Donc il est très important d'avoir de la clarté sur les rôles et les responsabilités. Mais il est tout à fait envisageable que l'armée vienne sécuriser certains sites, dans certaines circonstances. Tout ceci, je vous l'ai dit, est à l'examen. Il fera l'objet d'annonces en temps utile par les deux ministres principalement concernés par la question.
3: Il manque 20 000 agents pour sécuriser euh, les sites, euh, disent certains de nos confrères. Je ne sais pas euh, si ce chiffre, vous, vous le reconnaissez, vous l'assumez. Mais euh, On a euh, besoin euh, euh, de
2: 17 000 agents de sécurité privés euh, en moyenne, ouais. quotidien. Il y en a déjà un certain nombre aujourd'hui qui... Euh, ont tous les titres pour exercer ce métier, on les contacte pour les relancer dans leur motivation d'exercer ce métier, mais surtout nous avons des entrées en formation on en a déjà dans les mois écoulés eu 5000, il y a également euh, un certain nombre de titres de sécurité euh, événementielle qui vont être délivrés là aussi des recrutements qui sont faits à hauteur de 5000 on aura beaucoup de visibilité sur ce sujet à la fin du mois d'octobre quand euh, Paris 2024, le comité d'organisation aura achevé sa troisième vague de recrutement et on fera le point quantitatif à ce moment là, mais il n'y a pas de raisons de s'inquiéter aujourd'hui. En revanche, il y a beaucoup de travail et nous sommes absolument à la tâche.
3: Pour la Coupe du Monde de rugby qui commence dans un peu plus d'une semaine, est-ce qu'on est, est prêt d'un point de vue sécurité On a entendu qu'il y avait une petite grève qui allait se déclencher. Euh, vous êtes optimiste sur les questions de sécurité déjà et d'organisation, d'accueil
2: Absolument. Nous avons fait le point mardi dernier avec Gérald Darmanin qui a mobilisé au quotidien 5500 policiers et gendarmes pour sécuriser les neuf sites de compétition euh, concernés. Et nous aurons sur toute la durée de la compétition euh, l'adjonction d'à peu près 7500 agents de sécurité privée en complément, qui sont des acteurs qui d'ailleurs sont habitués à opérer dans les sites euh, concernés euh, par les, 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 les rencontres de la Coupe du monde de rugby. Donc là encore, on est très à la tâche on a en plus euh, des, une attention portée euh, à, euh, au, risque, au, au, risque, au, au risque cyber. On regarde tout ce qui peut être euh, fait en termes de détection euh, des, des risques, avec les renseignements, etc. Donc on est sur l'ensemble de ces dimensions euh, tout à fait armés, tout à fait à la tâche, Bien. pour pouvoir répondre aux enjeux.
3: Madame la ministre des Sports, voici les deux, deux, deux questions qui ne vont pas être les plus agréables de votre carrière euh, euh, au ministère. Vous sortez à l'instant, disais-je tout à l'heure, de la réunion avec les cadres de la Fédération euh, Française d'Athlétisme. Et euh, c'est vrai qu'au Championnat du Monde de, de Budapest, les résultats pour la France ont été... Euh, quand j'ai écrit la question que j'allais vous poser, j'ai écrit décevant, mais je prends mon stylo, je raye le mot décevant et je mets catastrophique à la place. Euh, Qu'est-ce que vous, vous vous êtes dit durant cette réunion avec les, les patrons de l'athlétisme français Je rappelle qu'il n'y a eu qu'une qu seule médaille d'argent euh, sur le relais 4x4 sans être masculin, c'est est maigrissime. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du niveau de l'athlétisme français à, à moins d'un an des Jeux olympiques
2: Écoutez, les résultats sont, sont, sont clairement décevants et pas à la hauteur de nos ambitions. Il euh, n'y a aucun déni euh, sur ce sujet-là. On sort en effet de cette réunion euh, qui a été... Euh, tonique qui a été dense, qui n'a pas été du tout euh, protocolaire. On a eu une discussion euh, constructive, mais aussi à bâton rompu, en revenant euh, sur euh, le chemin qui a été fait euh, dans les derniers mois, avec une réorganisation au cœur de la Fédération, qui, je pense, euh, aujourd'hui s'est euh, stabilisé. On a maintenant euh, tout un programme de travail qui va être formalisé par le directeur de la haute performance, Romain Barras. Avec une phase, première phase de débriefing, écrit, qui va être fait par les différents responsables de, des spécialités les sept responsables de spécialités qui ont commencé à échanger avec les athlètes, il y aura ensuite une phase de débriefing à froid qui va nous emmener jusqu'à un moment important qui sera le rassemblement de Saint-Malo qui est prévu du 16 au 20 octobre prochain, dans lequel les athlètes étaient prévus pour être là mais on va y rajouter les entraîneurs et qui sera vraiment le moment où dans cette logique athlée 2024 on va... Partager le plan d'action, le plan de rebond, avec ensuite une programmation détaillée qui va nous emmener jusqu'au jeu et la perspective alors... d'un stage de fin d'année en Afrique du Sud où il y aura à la fois un travail de fond technique, d'entraînement, mais aussi une logique, une logique d'émulation, de, de solidarité entre les athlètes. Il faut qu'il y ait aussi cette, cette cohésion. J'ai entendu d'autres éléments,
3: Madame la Ministre. J'entends votre le, le, le déploiement de votre stratégie, de, de votre plan pour euh, partir d'un bon pied, euh, euh, tout réorganiser. Euh, C'est vrai que vous êtes convaincante, mais... Non, ce n'est euh, pas mais, tout mais, réorganiser. Mais,
2: mais, mais, je non, dis mais, au je... début qu'il y a au contraire hum. des équipes qui, dans la période récente, ont été très déstabilisées et qu'il était précisément justement important pour moi d'encourager. Il y a au niveau de la fédération euh, des débriefings managériaux qui vont devoir être faits, mais tout n'est pas à jeter. Mais il y a pour, pour, aussi, mais je mais le -ce, rappelle, -ce qui dans passé les résultats. Comment
3: expliquer ce, ce résultat, euh, encore une fois catastrophique, non, de l'athlétisme français On ne
2: découvrir qu'on a un problème dans l'athlétisme français. Oui. Enfin, moi, je, je, Il faut quand même être lucide. Ce n'est mmh. pas comme si on était les états unis ou la Jamaïque depuis des années. Mmh. Donc, on sait très bien que la, que la, que la France n'a jamais été dans la période récente une très grande nation dominante en matière d'athlétisme. On a été une bonne nation européenne. Traditionnellement, on arrive à glaner 3, 4, dans les meilleurs cas, jusqu'à 5 ou 6 médailles. Ça doit rester notre ambition pour les Jeux de Paris 2024. Le sujet, c'est de combler l'écart entre cette médaille unique qu'on a grâce à notre magnifique relais 4x400 et ce potentiel de 5 à 6 médailles. C'est ça qui m'intéresse. C'est le travail d'optimisation à mener dans les 11 mois qui nous restent et qui doit mobiliser la cellule d'optimisation de la performance les maisons régionales qui sont au plus près des athlètes, de leurs entraîneurs dans les territoires, là où ces athlètes s'entraînent pour trouver les bonnes solutions, mmh. qu'ensuite il y a un regard plus acéré sur la programmation de leur préparation avec des étapes importantes je pense à Glasgow, je pense à ce qui se passera derrière au Bahamas pour les équipes du relais et il faut qu'on optimise ce calendrier et que collectivement il y ait un vrai leadership qui s'exprime pour qu'on ait des solutions mmh. pratiques, des solutions concrète et cette volonté tous ensemble d'être au meilleur de la performance pour les Jeux de Paris devant le public français.
3: Amélie oudéa castera vous avez dit à l'instant, c'est vrai qu'historiquement sur ces dernières années, la France n'est pas une des grandes nations mondiales de l'athlétisme, soit, mais en revanche, la France est une grande nation européenne et mondiale du basket et ça c'est l'autre déception sportive de ces derniers jours, l'élimination de l'équipe de France de basket dès le premier tour de la Coupe du Monde. Un journaliste sportif me disait c'est euh, plus mauvais mauvais résultat depuis 1936 euh, et ça c'est une terrible déception, le capitaine Nicolas Batum, vous avez, vous avez entendu la, la polémique, lui il souhaite que les joueurs qui jouent dans des clubs en Russie puissent être sélectionnés pour les Jeux Olympiques vous n'avez pas réagi, qu'est-ce que vous en pensez seriez-vous favorable à cette idée quel est votre commentaire global sur le, 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 la petite tragédie quand même que vient de vivre le basket français
2: écoutez, oui clairement une, une désillusion je pense que l'équipe aujourd'hui souffre de ce résultat, on en est tous évidemment déçus, moi j'ai eu l'opportunité hier de débriefer avec le président de la fédération et j'échangerai dans les heures ou les jours à venir avec Vincent Collet, on s'est raté hier après-midi euh, je vois qu'il y a une vraie volonté euh, là aussi de, de rebond, de remise en cause qui est exprimée par les joueurs eux-mêmes qui se rendent compte, qu'ils n'ont pas été euh, au rendez-vous physiquement en termes D'intensité. Ils l'ont tous dit, Nicolas Dabatou, mais aussi Boris dio l'ensemble de l'équipe l'a exprimé. Moi, je, 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 je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait cette, cette rage. On, on la retrouve là dans leur trip. Il faut que le débrief, là aussi, qu'ils ont programmé entre eux, à son terme, et le sujet c'est absolument pas de remettre en cause des décisions relatives à la Russie, qui sont dictées par la volonté que nous avons au niveau du ministère mais aussi au niveau du Quai d'Orsay au niveau de la fédération, de protéger la sécurité des, des, des athlètes, d'avoir une forme d'éthique et une forme de cohérence un Thomas Hurtel savait en connaissance de cause que s'il partait jouer en Russie, il ne serait pas sélectionnable. Il a pris quand même cette décision. Nous, on est dans notre rôle, dans notre responsabilité de dire qu'on ne souhaite pas, dans un pays qui est auteur de cette guerre d'agression et qui est sous sanction, y compris sportive, que nos athlètes aillent dans ces équipes-là en Russie. Donc cette Thomas, position donc est claire, ne sera elle pas est assumée. Jeux Olympiques. Et moi, je retiens, retiens aujourd'hui je, je aujourd que dans les débriefs qui ont été faits dans l'équipe, cette thématique, elle n'est pas revenue. Vous mmh. savez, des ressources additionnelles pour cette équipe, il y en a, il y en a différentes qui sont possibles. Un Victor Wembanyama sera là, euh, un, un, un Joël Embiid pourquoi pas, euh, il faut que l'ensemble des cartes qui sont à jouer dans cette équipe, mais je rappelle qu'on a déjà à effectif existant les, des, des basketteurs qui sont exceptionnels Evan Fournier est là, Nando Decolo est là, Nicolas Batum est là. On a ces joueurs qui sont exceptionnels. Moi, je crois en eux. Ils ont toute ma confiance, tous mes encouragements. Donc oui, ouvrir les chakras pour trouver la meilleure composition de l'équipe possible. Faire les débriefs jusqu'au bout de manière courageuse, oui. Mmh, mais pas remettre en cause des décisions qui sont de bon sens et que chacun doit respecter.
3: Donc Thomas Hurtel ne, ne jouera pas au, au, pour les Jeux Olympiques
2: nous aurons une grande équipe de France de basket aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Sans
3: hurtel. Merci madame la ministre, merci Amélie Oudéa-Castera euh, ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous et avec un discours de vérité dans un moment qui n'est pas très facile, les résultats de l'athlète et du basket ne sont pas exaltants mesdames, messieurs, merci beaucoup il est 13h47, c'est les auditeurs ont la parole c'était une auditrice un peu particulière mais j'avais tellement envie que nous puissions faire ce débrief au moment même où elle sortait de cette réunion avec les cadres de la fédération d'athlétisme. Voilà, les amis, qu'est-ce qu'on qu fait là, Lisa Marie On fait on, une, une petite pub, euh, on se retrouve. On fait une petite à, pause. On fait une petite pause, à tout de suite, les amis. Et appelez-moi au 3-2-1-0,
0: à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Eric... 13h, 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL.
3: On est avec Eddy de Chartres. Non mais, Eddy, vous, vous êtes quand même un type extraordinaire. Vous appelez le 3-2-1-0, vous êtes sur RTL en direct. Vous dites, il faudrait, pour sécuriser les Jeux Olympiques, il faudrait que la ministre fasse appel à l'armée. Vous avez la ministre en direct. Je vous offre ce cadeau quand même, Eddy. Vous avez la ministre en direct et qui vous répond, en quelque sorte, et qui dit, euh, bon, enfin, je ne sais pas si vous l'avez bien écouté, mais euh, il faudrait repasser la séquence. Mais la ministre dit bien, dit bien, on va, euh, on n'exclut pas de faire appel à l'armée française dans 11 mois pour les Jeux Olympiques de Paris pour sécuriser certains sites euh, olympiques, c'est quand même énorme, elle dit, Et vous êtes le seul français sur 67 millions à avoir eu cette information en direct sur RTL, euh, d'accord ou pas, elle a, elle a dit ça ou j'ai rêvé
11: Non, non, c'est vrai, vous avez raison par contre, euh, moi, je sais que la France est capable de grandes choses. Je ne doute pas qu'ils vont prévoir des belles festivités. Moi, ce que j'ai toujours peur, c'est de la racaille. La, la racaille a plus Et Moretti, il est absent. Moretti, il est, il est, il est nulle part. Ça ne le dérange pas, lui. Euh, il n'a rien dit pour rassurer les Français pour, euh, au sujet des émeutes. Il ne s'est même pas exprimé ce matin sur le port de la Baïa. Il n'a même pas condamné ce gros cornichon de Mélenchon pour ses appels à la haine. Moi, Moreki, je le vois juste faire la loi dans un bar avec sa gueule d'alcoolique. Voilà, C'est tout ce que je vois. Moi, il n'a rien à voir. Les ministres, Ce mec-là, les ministres, ministre. Il s'occupe de rien. Il n'est carrément pas là. Quoi. Les policiers, bah, franchement, moi, je retire mon chapeau. Les policiers, les gendarmes qui sont là juste tous les jours, tous les jours. Jamais ils se lassent de nous protéger. Mais ils ne sont pas soutenus. Quoi. Je veux dire, mmh. ils, sont, ils sont abandonnés. Voilà. Ils n'ont même pas le droit de se servir de leur flingue. Alors, je, ça sert à quoi d'avoir un flingue Ils n'ont même pas le droit de s'en servir. Euh, les, 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 il, les raquettes, dans il, le
3: usage du policier. Du, 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 du revolver ouais. des policiers et est encadré par la loi c'est normal ouais, bah, pas les racailles ils doivent
11: bien rigoler moi je vous le dis moi. ils doivent bien rigoler dans leur coin et je sais pas ce qui mijotent mais on, en tout cas on n'est pas prêt qu'on est juste prêt à subir encore à subir à subir
3: ouais. j'ai un, un marrin, auditeur qui, qui m'écrit qui me dit oui oui Eric vous avez raison la ministre a bien répondu à Eddy l'armée Pourra être utilisé pour sécuriser les jeux, me dit cet auditeur. En tout cas, on écoutera la, la phrase rassure. exacte. Ça nous rassure, en tout cas. Ouais, on Merci, écoutera madame la phrase de, de la ministre à 14h. Euh, voilà, Alors. mon cher Eddy. Bon, euh, à, à très bientôt au 3-2-1-0. C'était bien de, de vous entendre et, et d'entendre la réponse que vous a faite la, la ministre Amélie Oudéa Castera. Euh, belle, belle journée à vous, Eddy. Voilà, les amis. Vous savez qu'on a un petit rituel euh, désormais. On a un petit rituel et ce rituel, c'est le français du bout du monde. Et aujourd'hui, nous avons une France. 16 du bout du monde, et voilà, on a envie de savoir comment sont ces auditeurs, ces auditrices d'RTL qui, euh, qui sont loin de nous, mais qui sont quand même avec nous, voilà, aujourd'hui c'est Florian, et on va en Afrique du Sud, à Stellenbosch, pas très loin de, de Cape Town, euh, au sud de l'Afrique du Sud, bonsoir Florian Bonjour. 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 Quelle heure est-il pour vous Il n'y a pas un gros décalage horaire avec la, la même, fédition. Non, il n'y a ouais.
10: pas de, il a pas de décalage horaire en fait. Bon. La même
3: heure. Est-ce que vous pourriez euh, nous, nous, nous décrire un peu ce que vous voyez par la fenêtre Déplacez-vous un peu ou racontez-nous ce que vous ce que vous voyez
10: Alors là où je suis de chez moi, donc c'est plutôt euh, vignoble, vigne et montagne et puis ben, quand je suis au bureau c'est-à-dire dans la ville du Cap c'est plutôt euh, la mer derrière les, les bâtiments urbains et les, les portes-conteneurs qui attendent d'arriver mais de la maison c'est vignes et montagnes Ah oui vous êtes, euh, donc
3: Stellenbosch, c'est ça, c'est une de ces euh, nombreuses petites villes dans la région de, du Cap, euh, où il y a des domaines viticoles absolument incroyables, une, une, une passion euh, pour la viticulture et pour des très bons vins d'ailleurs, qui sont faits en Afrique du Sud, c'est ça, donc vous êtes dans cette région Là.
10: Tout à fait, c'est un petit peu le, le Saint-Emilion local comme on aime à le dire euh, Donc on est dans cette région-là oui.
3: Vous travaillez dans le vin, non vous, non euh,
10: Plutôt mon mari, en fait mmh. on a chacun notre activité euh, dissociée Mais effectivement on s'est installé en Afrique du Sud il y a 12 ans euh, en famille Avec nos deux enfants pour y démarrer euh, une exploitation viticole Oui, Et on fait du vin Pourquoi avez-vous quitté la France alors c'était plus une envie d'aller en Afrique du Sud ou même d'aller euh, à l'étranger que de quitter la France à proprement parler. On, je pense qu'on était euh, heureux en France mais il y a eu un moment donné où des choix professionnels euh, nous ont amenés à, à revoir euh, nos, nos carrières respectives et on s'est dit que c'était le moment de tenter euh, l'aventure à l'étranger. Donc mmh. on a choisi l'Afrique du Sud car euh, ça nous avait beaucoup plu lorsqu'on nous étions venus en vacances et on voulait aussi que nos enfants euh, soit exposés à une autre langue, et en Afrique du Sud, on parle anglais, entre autres, il hein, n'y a pas que l'anglais, il y, y a plein de langues, mais ça fait partie des langues qui sont très parlées, donc on, on trouvait que c'était euh, intéressant, d'une part pour la langue, pour nos enfants, et aussi pour, euh, pour être exposés à une autre culture, Vous pour que êtes... nos enfants connaissent autre chose que la France.
3: Vous étiez de quelle, de quelle région où viviez-vous Vous êtes de quel coin de France Un...
10: Alors, moi, je, je suis né, j'ai grandi en Bretagne, mais euh, ça faisait, euh, avant de partir en Afrique du Sud, ça faisait environ 20 ans qu'on vivait à Paris. D'accord. travaillait qu'on vivait à Paris.
3: Euh, c est, c est... Quel est le regard que, que jettent les gens autour de vous sur la France Quel est le regard J'imagine que c'est un, un regard plutôt gratifiant, euh, parce qu'il y, y a le vin, vous êtes dans une région euh, viticole de l'Afrique du Sud, donc on doit vous dire, ah, vous êtes française, le Bourgogne, euh, le Bordeaux...
10: Euh, bah oui, en fait, très honnêtement, les, les Sud-Africains sont toujours assez surpris euh, des choix que font les Européens comme nous de s'installer en Afrique du Sud, parce que eux, ils rêvent de l'Europe en fait, et ils n'ont pas du tout la, la même euh, les mêmes facilités à circuler dans le monde que les que les détenteurs d'un passeport européen, donc ça les fait rêver, ils se disent, mais vous étiez en Europe et vous venez ici, qui est un pays assez pauvre, compliqué, effectivement, c'est une très très belle qualité de vie, mais il y a aussi beaucoup de problèmes en Afrique du Sud, donc les gens sont plutôt assez surpris, et je pense assez fiers qu'on qu choisisse leur région pour s'y implanter.
3: Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France
10: je dirais que hum, ce qui est le, le plus dur pour moi, c'est pas très très grave, mais c'est de, de fonctionner en saison inversée. J'arrive toujours pas à me faire à l'idée que Noël c'est le début de l'été en Afrique du Sud, donc il me manque un, un vrai Noël en hiver avec la neige et du froid. Mmh. Euh, ça, j'avoue que ça me manque. Et, et de même que bah, c'est vrai que le mois de mai euh, chez nous c'est l'automne et, et pour moi le mois de mai c'est toujours synonyme de printemps. Donc apparemment, je suis un petit peu perdue dans les saisons. J'avoue. Mmh. Mais euh, sinon, non, c'est les trucs, enfin, euh, c'est des éléments classiques, famille, amis, euh, voilà quoi, mais yes. euh, en termes de... Et puis, oui, il y a quand même un, un, un élément aussi très très important, c'est qu'en ce moment, on a des grosses difficultés en termes d'électricité en Afrique du Sud, et donc, euh, j'avoue que quand je rentre en France, ça fait du bien de ne pas avoir de coupure de courant. Qu'on a quand même très mmh. fréquentes en Afrique du Sud. Donc on, on s'organise avec ça, mais c'est vrai qu'il y, y a des facilités de vie en France sur la santé, mmh. sur l'éducation qu'on n'a pas du tout en Afrique du Sud.
3: Bien, rapidement, euh, ils, ont, ils ont vu, les gens que vous connaissez en Afrique du Sud, les images des gilets jaunes, les images qu'il y a eu, par exemple, après les, les, les émeutes consécutives à la mort du, du jeune Naël. Ça, on en parle, on commande tout ça ou c'est trop loin Oui,
10: oui, 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 oui. Non, tout à fait. Les... Bah, les personnes d'un certain niveau, avec un, un certain niveau d'instruction, qui, qui suivent les actualités internationales, entendent parler euh, mmh. de ces événements-là et, et, et sont euh, souvent bah, très très surpris, très choqués. Et je pense que effectivement, bah, les médias, ils donnent une certaine ampleur alors qu'en fait, euh, pour relativiser quand on vient en Afrique du Sud, il y a aussi des problèmes des émeutes, on en a eu il n'y a pas longtemps pas toujours jusqu'en France, mais qui sont d'une ampleur quasiment aussi importante et c'est un peu le quotidien là-bas, donc je pense qu'il y a un décalage entre le traitement médiatique et, et ce qui se passe réellement dans les deux pays
3: Merci à Florian qui vit à Stellenbosch avec son, son mari, ses enfants qui a quitté sa région parisienne et sa Bretagne pour s'installer dans cette région assez ensoleillée du sud de l'Afrique du Sud, pas très loin de Cape Town, où il y a des vignes partout. Merci à vous, Florian. Merci beaucoup. Allez, il vient d'entrer dans le studio Il s'appelle Jean-Alphonse Richard C'est un petit
8: débutant et il présente une toute nouvelle émission ah ouais. Sur RTL qui s'appelle l'heure du crime On va essayer de faire bien euh, Mon cher Eric, euh, bonjour, est-ce que vous aimez la pizza Oui, la pizza, oui ah, là, Vous aimez bien la sûr. pizza bah, C'est euh, grâce à une pizza Qui qu est tombé l'un des plus féroces tueurs en série américains C'est tout récent Puisque ça s'est passé le 13 juillet dernier C'est le tueur de Long Island Vous savez, Long Island, cette longue langue de sable à une heure de train de nuit New York, 10 cadavres retrouvés il y a une dizaine d'années euh, à cet endroit, des jeunes femmes en majorité Enquête qui a été longtemps négligée puis elle est repartie cette enquête je vous la raconte aujourd'hui parce qu'elle est extraordinaire euh, cette enquête dans l'heure dans du crime comment on est remonté à ce tueur qui est tout simplement un architecte mmh. de 59 ans, qui a pignon sur rue à Manhattan, deux enfants mariés, voyez comme quoi euh, mmh. euh, on n'a pas toujours le, le, le visage idéal du tueur en série, col blanc le jour, prédateur la nuit il s'appelle Rex Yurman, On l'a déjà surnommé aux États-Unis l'ogre. Il est en prison, évidemment, et il attend son procès. Et son nom s'ajoute à la longue liste, trop longue liste des tueurs en série américains. Je vous raconte cette histoire, le tueur de Long Island, dans l'heure du crime à 14h30. Confondu
3: par une pizza. On écoutera ça. Je ne vais pas vous
8: dire tout tout ouais. de suite, mais vous verrez que la pizza alors, joue un rôle majeur,
3: j'ai envie de dire majeur. Voilà, très bien. Euh, dans un instant, mesdames, messieurs, sur RTL, le rappel des titres. À tout de suite.
1: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. Bon après-midi sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL.
3: RTL, il est 14h01 minute. Et les auditeurs en la parole continue, mais juste avant le rappel des titres avec Lisa Marie-Marquez.
7: Oui Eric, un militaire des forces spéciales françaises a été tué en Irak lors d'une opération antiterroriste. C'est ce qu'a annoncé l'Elysée et cela porte à trois le nombre de militaires français tués en août dans le pays. L'armée pourra être mobilisée pour participer à la sécurisation des lieux des Jeux olympiques et paralympiques 2024. La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, a annoncé à l'instant sur RTL. À votre micro, Eric, on écoute.
2: L'armée peut intervenir sur certaines missions. Elle peut pas, elle a pas un rôle de, de, de maintien de de, de l'ordre comme des policiers et des gendarmes longs, et elle n'a pas non plus vocation à faire des métiers qui relèvent de la sécurité privée. Donc, il est très important d'avoir de la clarté sur les rôles et les responsabilités, mais il est tout à fait envisageable
7: que l'armée vienne sécuriser certains sites. Le tribunal judiciaire de Paris vient de se prononcer et de rendre son verdict. L'animateur Jean-Marc Morandini est condamné à six mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel.
3: Merci, merci Lisa Marie. Euh, vous restez avec nous mesdames, messieurs et nous continuons. Les, les auditeurs ont, ont la parole. On va euh, parler d'un sujet qui est quand même euh, important. C'est le sujet des vacances. On commence à y voir plus clair sur euh, euh, ceux et celles, la proportion de Français qui ont pris des vacances, sur euh, le pouvoir d'achat, le comportement des Français pendant ces vacances. Où sont-ils allés euh, majoritairement euh, Ont-ils consommé davantage que, que les années passées Donc, euh, Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent sur ces statistiques nationales. Et là, on y voit plus clair, Lisa Marie. Oui,
7: c'est une info RTL de ce matin concernant le bilan de la saison touristique 2023. 7 Français sur 10 sont partis en vacances cet été et ça malgré l'inflation. 88% des vacanciers ont choisi la France comme destination. Alors quel a été votre budget vacances 2023 Est-ce que vous avez fait plus attention et comment C'est le moment de faire les comptes et on attend vos témoignages sur RTL au 3210.
3: Très intéressant, beaucoup d'appels d'ailleurs déjà pour commencer. On va prendre Elisabeth pour commencer, qui est mère au foyer, qui est dans l'Est de la France-en-Lorraine, à Metz. Bonjour Elisabeth.
9: Bonjour Eric.
3: Bon, vous avez pris des vacances, on a pris des vacances
15: autour de vous
9: Eh bien, on est revenu samedi de vacances. Mmh. On est parti une petite semaine, pas tellement loin de chez nous, parce que le budget, il ben, faut quand même faire attention. Enfin. Mmh. Donc, euh, mais on s'est quand même lâché un petit peu pour les sorties-restaurants. On mmh. s'est dit, c'est les vacances, s'il n'y a pas de restaurant, ça ne va pas le faire.
3: D'accord. Vous êtes allé euh, chez des amis, à l'hôtel, dans un camping Vous avez fait quoi exactement
9: On a loué un gîte. D'accord. Bon, dans... là aussi, la location du gîte, ça avait augmenté quand même par rapport aux années précédentes.
3: Vous étiez dans le département ou un peu plus loin
9: un petit peu plus loin, on était, dans, on était en Haute-Marne.
3: D'accord, en Haute-Marne. Donc vous avez choisi les vacances euh, dans la verdure, dans la campagne, euh, dans la fraîcheur, une époque où il voilà, faisait très ouais, chaud. Ouais, ouais. Ouais.
9: Ouais. Bah, c'est vrai qu'on descend jamais dans le sud, parce que pour nous, le sud, c'est inabordable financièrement. Fin. Ouais. Donc du coup, ben, on préfère être à proximité et puis le changement d'air, ça suffit déjà pour nous faire penser aux vacances.
3: Très bien. Euh, autour de vous, je ne sais pas si vous avez des enfants, tout le monde a pu partir en vacances, s'octroyer quelques jours de repos
9: bon, On avait notre fille qui était avec nous par intermittence. Hein. Donc voilà, ou sinon, ben, j'ai deux fils, mais eux, ils ne sont pas partis en vacances. Et eux, ils travaillaient malheureusement.
3: D'accord. Est-ce que... Au, au vu de euh, l'augmentation le, le, bah, le, 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 des prix, est-ce que vous, vous avez conseillé autour de vous à, à vos enfants, par exemple, à vos amis, de, de prendre des mesures, de s'organiser un peu différemment cette année
9: Non, ben moi je ne vais rien leur dire, ils prennent leurs décisions, je les ai déjà prises pour moi, c'était déjà pas mal. Oui, oui, oui. Non, parce que quand on a fait les commissions en arrivant sur notre lieu de vacances, là on s'est aperçu quand même... Euh, que c'était plus cher, même d'une région à d'une autre, en fin de compte, les prix ne sont pas les mêmes, donc on espérait plus ou moins que ça... Ça serait bien financièrement, mais enfin, il a quand même fallu faire attention pour... Euh, non mais attendez, ne me dites pas
3: qu'entre, je ne sais pas, Moselle, Morte et Moselle et, et Haute-Marne, ne me dites pas que vous avez vu des différences de prix quand même.
9: Eh ben si, ah <rire> bon si même, même des fois, mais je vois, même dans, dans le même département, que j'aille dans, dans un magasin ou un autre de la même chaîne... Euh, commande d'hypermarché, on a déjà des différences de prix. Donc là, euh, oui, oui, je, je confirme.
3: Oui, c'est vrai. Alors, ce qui m'intéresse, Elisabeth, c'est de savoir si vous estimez que c'est plus difficile, si vous avez vraiment ressenti, mesurez-vous, que c'était plus difficile en ce mois de juillet ou août 2023 que l'année dernière à la même époque.
9: Non, c'est quand même... Même si j'avais fait une enveloppe pour les vacances, c'est vrai qu'on a quand même dépassé l'enveloppe. Donc on s'aperçoit quand même que... Ça... Bah déjà, au départ, le gîte, c'était plus cher par rapport aux autres années, etc. En prenant à peu près la même catégorie, il fallait compter plus cher. Et puis après, l'alimentation est plus chère. L'essence, nous, sur notre lieu de vacances, c'est plus cher que nous par rapport... On est frontalier avec le Luxembourg. Donc là, on le ressent tout de suite, nous. Mmh.
3: C est, c est... Je, vous, je vous écoute et je me dis que... Que c'est un luxe, presque, les vacances. Enfin, c'est un luxe. Il y a...
9: ah bah nous, on n'y va pas tous les ans en vacances. Hein. On y mmh. va, euh, là, ça faisait trois ans qu'on n'était pas parti en vacances. Donc là, c'est pour ça qu'on avait mis un petit peu d'argent de côté. Mais on ne peut pas non plus se permettre de faire des folies. Parce que comme on a notre fille qui rentre cette année à l'université, ben, entre trouver le logement, la meubler, tout ça, ben, ça fait un coup. Donc du coup, ben, mmh. on serre la ceinture. On va, on va devoir rajouter des trous à la ceinture. Mais malheureusement, il arrive un moment où il n'y a plus de trous. Hein. Mmh.
3: Vous, vous travaillez Votre mari ou votre compagnon travaille également euh... Mon mari
9: mon mari travaille. Bon, ouais. on va, ne on va pas se plaindre parce que nous, on a la chance quand même de... Quand mon mari travaille au Luxembourg, donc les salaires sont autres qu'en France.
3: Mmh. Mais alors, euh, alors, vous auriez pu prendre une semaine de plus, je, je fais exprès de vous asticoter là, pour <rire> essayer de comprendre. Vous, vous auriez pu prendre une deuxième semaine, peut-être, alors
9: Eh ben non, je ne je, je pouvais pas. Non, financièrement,
3: je ne pouvais pas. Ouais, et et peut-être... Parce que c'est peut-être pas votre priorité les vacances, il y a aussi des gens, moi j'ai un copain qui est comme ça, il me dit, je préfère euh, passer toute une année euh, euh, un peu à l'aise, euh, plutôt que de griller euh, toutes mes économies dans euh, 15 jours de vacances Non,
9: on ne va pas griller non plus nos économies pour, euh, pour les vacances, mais une semaine quand même, quand on n'en prend pas, souvent euh, j'estime qu'on en a bien besoin pour euh, recharger les batteries, en plus cette année avec le soleil qu'il y avait c'est bon, on a fait le plein de vitamine D pour affronter après la, la saison automnale et hivernale.
3: Bon, en tout cas, l'essentiel, euh, Elisabeth, c'est que vous à Metz, vous repreniez, euh, un peu reposé quoi. Cette semaine dans la Haute-Marne, vous a fait du bien et vous vous, vous attaquez plutôt reposé quand même, Elisabeth.
9: Ouais, déjà, oui, oui, c'est vrai que là, on est, on est déjà sur les taquets, etc., pour ouais. installer notre fille pour, pour la rentrée lundi 4 septembre. Donc du coup, ça va. On, on ouais. va, on va avoir vite fait d'économiser notre énergie qu'on a pu mettre de côté pendant les vacances. Ah oui,
3: parce qu'un enfant à l'université, effectivement, c'est, c'est, c'est un cadeau parce que c'est chouette qu'il étudie, mais c'est pas un cadeau parce qu'il faut payer quand même. Hein.
9: Voilà, exactement. <rire>
3: Merci. Et bonjour,
9: merci bien. Bonne journée. Cher. Bonne journée
3: à vous. Dans un instant, nous serons avec Nicolas qui a fait le 3-2-1-0 sur RTL. Je crois qu'il est, il est prof d'histoire géo. Ben alors lui, c'est intéressant. Lui, il, est, il aime partir, il aime voyager. Il nous racontera ça dans un tout petit instant. Les auditeurs
0: ont la parole. Avec Eric Brunet
1: sur RTL. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet.
10: «
3: Holidays », ça c'est Michel Polnareff, sans aucun doute le plus grand mélodiste de la fin du XXe siècle. La chanson française, Polnareff, c'est sublime. Et les mélodies de Polnareff sont très belles. « Holidays », ça veut dire qu'on parle des, des vacances. Qu'est-ce qu'il y a, Lisa Marie vous Ah oui L'application. Ah. Mesdames, Messieurs, en début d'émission, vous étiez avec nous ou pas, en tout cas, on a passé plein de messages. Plein de messages que vous nous avez laissés. Des messages que vous nous avez laissés hier soir, ce matin, on les, les messages passe.
7: sur le répondeur, je précise. Sur le
3: répondeur, oui. Alors, vous nous appelez au 3210, mais ça, vous le savez depuis longtemps. Mais il y a une appli RTL, et c'est gratuit. Ne vous privez pas de, 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 nous faire des, de nous dire des choses, des coups de gueule, des, des coups de cœur. Comment fait-on?
7: Alors c'est très facile, vous allez, faire, vous allez le faire là, vous êtes en studio, ouais. vous avez votre téléphone, donc ouais. vous allez sur l'application RTL, Je en dessous du direct, bah c'est nous en direct, et juste en dessous, vous cliquez sur euh, « laisser un message ». Euh, dans le répondeur des, des auditeurs ont la parole donc vous cliquez ouais. et là bah, c'est comme un mémo euh, sur le téléphone comme un mémo vocal, vous n'avez qu'à enregistrer c'est un dictaphone, donc là on enregistre
3: je laisse mon, mon doigt appuyé
7: c'est ça, pendant que, euh, pendant que vous parlez ça laisse un message et puis ensuite euh, voilà vous devrez remplir votre prénom, votre mmh. nom et puis ça nous envoie le message et puis comme ça on pourra l'écouter demain
3: on l'écoutera demain à 13h
7: à 13h Pour absolument améliorer.
3: Bon, bah, j'ai tout compris. On va euh, aller euh, voir Nicolas. On parle des, des vacances. Je, je vous rappelle quand même que les vacances étaient un peu plus du rail cette année, pour parler trivialement. Mais mais, 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 euh, on a des éléments statistiques. Tout à l'heure, Lisa Marie nous disait que quand même 70% des Français environ sont partis en vacances. Nicolas, c'est votre choix. C'est votre cas d'ailleurs, Nicolas. Bonjour Nicolas.
17: Bien, bonjour Monsieur Brunet. Vous allez bien Très bien et vous Ma foi, comme une veille de rentrée quasiment. Comme Parce une veille pas. de rentrée. Oui, vous êtes prof. Vous, pro vous êtes dans quel coin je suis en Vendée. En Vendée. En Vendée. La Roche-Uriente. Fondtez-moi le compte.
3: Vous êtes prof voilà. d'histoire.
17: Prof d'histoire, adjoint de direction et professeur aussi à l'université. Mmh. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi je m'autorise des vacances et que j'ai des journées très chargées entre mon temps plein au collège, ma direction et les heures à l'université, six heures de cours par semaine. Donc j'ai besoin de cet laps de temps pour pouvoir partir et surtout aller sur les lieux où, euh, où mes programmes me passent. Ah. Euh, à chaque fois, j'essaie de caler ma destination par rapport au programme que j'enseigne, histoire d'avoir des anecdotes, des choses précises à raconter à mes élèves.
3: Et vous êtes allé dans quel coin cet été
17: Là, en juillet, je suis allé au Canada, chez, chez mon beau-frère. Oui. Est beau -frère, Ouest hein. C'est la partie Québec, oui. Mmh. Québec, donc de, 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 de Tadoussac, le fur du Saguenay. Et je me suis autorisé à aller jusqu'à Tom Roto, la région des Grands Lacs, des mmh. chutes du Niagara, pour pouvoir justement faire un cours sur les, les Grands Lacs américains
3: ah formidable ouais, ouais, bah, euh, n'essayez ouais. pas quand même trop de, de jouer euh, le prof consciencieux qui prend ses vacances vraiment pour préparer bon. ses, ses cours, la réalité c'est que vous aimez voyager mais personne ne ah. va vous jeter la pierre hein. euh... non, mais,
17: moi je suis un baroudeur mais à chaque fois j'essaye d'anticiper là, oui. là, j'étais chez mon beau-frère donc je n'ai pas payé le loyer pour prêter oui. sa voiture et c'est des dépenses que j'essaye d'anticiper sur plusieurs mois pour mmh. la
3: réalité le... Nicolas, moi j'ai longtemps pensé ça c'est difficile à l'expliquer hein c'est que parfois, des, des vacances au bout du monde, si on est bien malin, bien organisé, et si on a un point de chute, c'est pas forcément plus cher que des vacances à l'hôtel, par exemple, dans le sud de la France. Quoi.
17: Totalement, et le, le dollar canadien est une monnaie intéressante pour nous. Un euro, c'est dollar cinq canadien. Mmh. Donc on peut être gagnant. Après, j'ai passé les trois quarts de mes vacances, chez moi, dans les Pyrénées, un petit chalet issu de la, la saline. Mmh. Un peu, un, une petite bastide à la pagnole. Il n'y a personne autour, on est en plein, euh, plein de Quelle métalle, partie des Pyrénées les, les, les PO, là, euh, les Pyrénées les PO Les Pyrénées Atlantiques L'Ariège à quelques encadures de là où, oui. malheureusement, le général Georges Lolin est décédé. Et
3: vous savez que l'Ariège est traversé une fois l'Ariège en voiture, oui. et j'ai trouvé ça, mais éblouissant. Sauvage, mais oui. éblouissant. les ouais.
17: Totalement, il n'y a pas trop de touristes, excepté sur la route de l'Andorre, parce que là, j'ai vu les éclats de l'inflation. L'Andorre c'est blindé, il y a énormément de monde, je n'ai jamais vu autant de monde. Pour, ouais. euh, pour essayer de faire des courses à moitié, euh, oui, à moins cher, ouais. mais surtout vraiment c'est pas cher parce que on peut vivre avec des produits locaux. Les produits oui. locaux sont vraiment abordables. Et moi, ma vie là-bas elle est simple. Il n'y a pas d'eau courante. Mm. L'électricité on l'a depuis 2012. C'est vraiment euh, isolé, comme à La Pagnole. Et mm. on vit des vacances à La Pagnole, au bord du ruisseau, au bord des montagnes. La randonnée ça coûte pas cher. On, mm. prend, de, on prend son courage à demain. On prend son bâton et on y va. On va aller à la découverte des cimes, c'est magnifique, c'est des vacances qui peuvent être vraiment abordables. Avec le réchauffement climatique, mmh. en plus, la montagne devient une destination privée, même si je n'ai jamais eu peut-être aussi chaud en randonnée. C'était ouais. un four. Ah oui. Donc il y a à faire attention et ce qui peut-être explique le, le décès tragique de M. Georges
3: ouais, les, les, les voyages c'est incroyable. Je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de limiter l'usage de l'avion, etc. Et c'est vrai Alors, que ce sont et... des sujets importants. Mais si nous devions euh, nous, humains, euh, Européens, Français, renoncer à la notion de voyage, pour moi ce serait un renoncement terrible parce que et pour moi je pense que sincèrement il n'est de richesse que de voyage. Voilà dès, dès, oui. toute, toute ma vie dès que j'ai pu. Pourtant j'avais la trou en avion. Hein. Mais dès que j'ai pu un peu faire un petit voyage de temps en temps, même modeste, mais oh, ça m'a enrichi. Vous ne pouvez pas savoir, Nicolas.
17: Et comment est-ce que je peux, moi, enseigner le monde Je ne le connais pas, si je ne vais pas à sa découverte et si je ne prends pas le tout un peu de ce qui se passe ailleurs. Oui. Et je ne montre pas à mes élèves que. Certains des jeunes enfants vont à l'école à pied, ils font 2-3 heures à pied, pieds nus, et sont avec des classes à 50-60. Ça, ouais. je, le, je le vois, je l'expérimente quand je ouais. voyage. C'est ce que ouais. je vais rechercher. Donc, je ne sais pas ce que veulent certains qui veulent nous empêcher de prendre l'avion, si ce n'est un repli sur soi. Mais mmh. je trouve ça dommage. Ouais, le monde aujourd'hui, il est à portée de main, à portée d'avion, sans abus. Mais il mmh. y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à apprendre, et on a tellement à apprendre de mode de vie qui est mmh. qu ailleurs.
3: Nicolas, prof d'histoire en Vendée dites, j'espère que vous parlez de temps en temps à vos élèves de la réalité euh, de ce qu'on appelle gentiment les guerres de Vendée, mais qui sont à mon avis plus que des guerres de Vendée hein. je,
17: je me permets parfois de parler de populicide, ouais. de génocide entre guillemets parce que ça a été une hécatombe, un massacre oui. soutenu par l'État oui.
3: Moi brus, ce qui, me fait, marrer, ce qui souten... me fait très souvent marrer, c'est quand j'entends j'adore, on va parler de 10 secondes d'histoire, de, 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 oui. quand j'entends euh, les politiques en France qui disent euh, les valeurs de la République, les valeurs de la République la réalité, c'est que la jeune République avait 2, 3, 4 ans. Quand elle a décidé par écrit, de. vous parlez de populicide, le mot génocide n'existait pas à l'époque, donc de, de tuer le peuple vendéen, les, les hommes... Les femmes et les enfants, ça a été écrit d'ailleurs, c'est dingue, c'est dingue, c'est un acte mais, génocidaire, je ne sais pas si j'ai si le droit d'utiliser ce terme, enfin quand on décide d'anéantir tout un peuple parce qu'il n'aime pas les idées de la révolution, c'est quand même un, un acte curieux pour une république généreuse et ouverte. Hein
17: je partage 100%, mais il y a une solution qui est simple, c'est aller aux archives. Moi je vais régulièrement aux archives travailler à Paris tout est sur place, il mm. n'y a rien à rechercher, tout a été déjà trouvé, tout est consigné par les historiens, il n'y a ouais. plus qu'à lire, ouais. et passer des nuits de cauchemars, parce que moi je suis désolé quand je fréquente et quand je lis ces archives-là, les nuits après, le dort très mal parce que je vois de quel lieu il s'agit, il y a des noms de famille qui restent
3: Les, les, les lux sur on Boulogne c'est terrible, ah. c'est le Radour sur Glane de la Vendée, c'est terrible parce que bon un jour il faudra que vraiment dans les bouquins d'Histoire de France on parle vraiment de, de, de ce truc et, oui. un, et, un, et un intellectuel de l'époque, Gracchus babeuf qui était plutôt un révolutionnaire dur a écrit ce livre à propos du populicide disait-il vendéen, c est, c est, il accusait ses frères révolutionnaires finalement d'avoir tué tous ces tous ce, ce peuple vendéen qui finalement n'acceptait pas à l'époque les, les idées de la, la révolution.
17: Ouais. Les historiens ne sont pas des politiciens et on fait de la part des choses et croyez-moi, même si les manuels ne le disent pas, beaucoup d'entre nous
3: évoquons quand même le sujet Bon, ben, belle rentrée à Nicolas le prof d'histoire de Fontenelle Comte Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous Victor est dans la régie on a beaucoup de messages on vient à notre sujet qui est celui des, des vacances euh, beaucoup de messages sur euh, ce chiffre 7 Français sur 10 sont partis 3 sur 10 sont donc restés à la maison et n'ont pas pris de vacances
16: Exactement alors quelques réactions Franck nous dit je suis resté en France pour profiter de mes amis et de la famille et j'en ai profité pour donner la priorité au train pour me déplacer. Placé. Odette, comme beaucoup, moins de resto et pas d'apéro. Même son de cloche pour Adeline, qui nous dit être partie qu'une semaine en début de juillet, car c'était beaucoup moins cher. Et on termine avec Françoise, qui part samedi dans le sud du Haut-Rhin. Ce sera l'occasion pour elle de visiter sa région et la gastronomie locale, ainsi que le patrimoine culturel. Merci Victor. Lisa Marie, il est bon ce, ce
3: jeune Victor là. Quand il, il, il est très bien. Messages, oui. Et il
7: continue de lire vos messages oui. sur l'application RTL il, sur il, Facebook Il
3: n'a pas pour ambition de me piquer ma place. Il est. Ah, ça, je ne sais pas. On va le surveiller quand même. 14h20, vous écoutez RTL. Dans un instant, c'est Thierry, tiens, Thierry, qui est parti en vacances, mais qui a fait très attention cette année. À tout de suite.
0: 13h,
1: 14h30, les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. 13h,
1: 14h30, les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Oh, oh. Ah, ça,
3: Lisa Marie, Damien, euh, franchement, dans la série euh, Chanson Bien Ringarde, c'était David et Jonathan, ça. C'est -ce... votre époque,
7: non Moi, c'est -ce ouais, -ce pas que de tu mon viens époque. Pour les
3: vacances, ouais, c'est un bah, tac c'est dégueulasse, mais je, je <rire> ne réponds même pas à Lisa Marie. Allez, je vais voir quelqu'un de, 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 qui est dans les Charentes, dans, dans le département des Charentes, où est Thierry, qui est dans cette ville qui s'appelle La roche c'est ça, Thierry Bonjour, Thierry.
12: Bonjour Eric, très heureux d'échanger avec vous. Oui. oui, exactement, près de la Roche-Foucault. Alors je oui. me permets juste une réflexion, si, si je peux, sur, sur un point que vous avez parlé à l'instant. Oui. Pour découvrir, on prenait l'avion et on pouvait découvrir plein de choses. Vous savez, on est un pays qui est riche en France, et avec la voiture, même des fois à pied, avec un quart d'heure, une demi-heure, on découvre des choses merveilleuses. Des fois autour de chez soi qu'on ne connaît même pas. Oui. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et
3: moi j'ai un fantasme absolu. Il faudra que je sois à la retraite. Il faut huit semaines pour faire ça. C'est le chemin de Saint Jacques de Compostelle. On part du Puy-en-Velay et on va jusqu'en Espagne à la marche. C'est pas, je dis pas ça par foi religieuse particulière, mais ce chemin est incroyable. On part du Puy-en-Velay et on va jusqu'à Saint Jacques de Compostelle en Galice en Espagne. J'en ai fait un jour trois jours avec mes enfants. Trois jours de marche. Mes enfants étaient ados Ils ont dû abandonner leur téléphone portable. Ça passait plus. Pour la première fois, j'ai pu parler avec mes enfants, même ma femme pour la première fois j'ai pu parler à ma femme il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus rien on marchait toute la journée mais un bonheur des vaches vous avez raison, la France c'est un pays sublime
12: eh ben on, a, on a vécu un peu ça pendant nos vacances parce qu'on est parti à Omaha Beach, en Normandie et euh, là où on était ben, pas de réseau, pas de téléphone, pas de wifi, rien du tout Mmh. donc on, on a pu euh, visiter donc c'est un coin merveilleux donc on a fait la Normandie et pour revenir à votre sujet si on a fait attention oui on a fait attention pour la simple et bonne raison c'est que pour avoir prévu notre voyage de la Normandie au retour s'arrêter 4 jours à Paris on a surtout pour aller sur Paris on a regardé quelle station on pouvait s'arrêter avant d'arriver près de Paris mmh. pour ne pas payer euh, le gasoil à plus de 2 euros le litre comme on a pu le voir voire même plus sur Paris mmh. Et effectivement dans les dépenses ben, C'est pas qu'on a fait attention On aurait bien aimé ne pas faire attention Mais par force des choses Quand vous êtes 4 Et ben, le restaurant rié la, de la liste euh, des sorties Parce qu'un restaurant à 4 C'est 100 euros Et c'est hors de question
3: ouais, Et, et, euh... et dites-moi euh, Paris c'est monstrueusement cher euh, bah, Alors je... Paris
12: alors, ben, non. Eh ben, Je suis désolé ben, Je vais vous contredire On a été fort agréablement surpris ah bon Les prix euh, Si vous sortez un petit peu des sentiers touristiques, vous allez un petit peu dans les petites ruelles, dans les petites échoppes e qui sont légèrement sur, la, sur le côté, et bien on paye exactement le même prix, ma petite boisson à 2 euros comme je la paye à, euh, à la Rochefoucauld, le petit café à 1,40 euros, enfin rien d'exceptionnel, le petit souvenir à moins de 10 euros sans aucun souci, par contre si vous allez euh, là où il y a vraiment tous les touristes, alors là c'est... Non, c'est hein, hein, surtout... Hein, par, par, contre,
3: contre... par contre, si vous cherchez un logement, c'est surtout ça Paris... Ah ben, là. Eh ben, alors
12: là, je vais vous faire rire, là je vais vous faire rire, parce oui. qu'on a logé à 5 minutes de la, de la défense on est passé tous les matins vers ATL en voiture mmh, ouais. on a logé <rire> dans un appart hôtel de toute beauté mmh. magnifique digne d'un quatre étoiles mmh. et on avait un appart hôtel dans une maison de retraite
3: ah bon parce qu'ils rentabilisent euh, et on pas fait rentabilise le truc cash. quand ils ont des chambres vides ou des appartements non, non, vides Non, c'est ouais.
12: pas, pas quand ils ont des chambres ils ont
3: sept appartements qui sont
12: affectés à de la location appart hôtel vous êtes à 5 minutes du RER mmh. et du métro et c'est magnifique. 45 vous étiez combien avec des
3: enfants Vous étiez combien
12: Deux adultes, deux enfants,
3: quatre nuits, 420 euros. Deux, de combien 420 euros pour Quatre nuits. Quatre nuits, pas, ah, pas mal du tout. Alors là, franchement, pour... pour et dans, Paris, un calme,
12: dans, un calme, dans un calme incroyable, climatisé, à 5 minutes du RER... Ça et puis, fait 100 euros la nuit,
3: il y avait pour 4 personnes, pardon, c'est ah ouais. pas cher du tout et puis, pour et Paris.
12: Superbe, sans tu veux. Mais par contre, à Paris, alors là, si Madame Hidalgo,
3: elle, elle m'écoute, je ne la connais pas, ouais.
12: on a été à Paris, on a trouvé des kilomètres et des kilomètres de places de parking de libre, mmh. de partout. Oui. on ne s'est jamais arrêté, parce que moi 1,50€ le quart d'heure mmh. euh, moi je prends une journée à Angoulême oui. à ce prix là oui. donc euh, donc du coup on n'a pas fait de tourisme dans Paris parce qu'après on nous dit, oui prenez le transport en commun Transport en commun à 4 parce qu'on était en zone 3, donc vous devez connaître ça sur Paris c'est 50€ par jour
3: ouais c'est terrible parce que finalement si elle ne veut, si veut, si veut pas
12: des petits touristes si elle ne veut ouais. pas des, des petits touristes français ben bah, ah voilà. qu'elle nous le dise
3: c'est ce que c'est intéressant pas hein. pu,
12: on n'a pas pu visiter Paris avec mes ouais. enfants ils étaient déçus mais moi je, je suis désolé je mets pas Tout 30 balles pour, pour les
3: Chinois il y a quand même 20 millions de touristes qui viennent à Paris 90% millions en France, il est en train de nous dire Thierry, Thierry, euh, voilà le tourisme à Paris, c'est bien pour les Chinois qui ont un portefeuille, pour les Américains, pour euh, les les, bo les bobos qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne, etc. Mais pour euh, les gens, les Français, c'est compliqué, c'est dur et c'est cher. C'est vrai, c'est vrai que c'est toujours plus pratique d'avoir un cousin, un frère, une sœur à Paris pour aller euh, pour aller y séjourner. Voilà, merci Thierry de La Rochefoucauld en Charente, il est 14h27 les amis, n'oubliez pas de laisser des messages sur l'appli, on les lira demain à 13h dans On refait le monde, merci Lisa Marie.
7: Merci Eric. On est dans les auditeurs ont la parole.
3: J'ai dit quoi Dans On refait le monde. monde. C'était l'émission que je présentais l'année dernière. dernière. Alzheimer me guette. Les
7: auditeurs ont la parole à partir ouais. de 13h.
3: Oui, c'est bien cela sur euh, c'est quoi le nom de notre radio européen 1 Non, euh, RTL, euh, RTL RRMC, enfin, Eric. France Inter, non RTL. Merci.
7: Je m'inquiète pour et, vous Et, et cet
3: homme là qui est assis à côté de vous, comment pourrait-il s'appeler Jean-Michel euh,
8: Ça commence
7: par Jean mais
8: c'est pas Michel, c'est jean peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Alors et l'heure du je... crime c'est uniquement sur euh, RTL. Mais Alors, de quoi allez-vous parler, Jean-Alphonse bah, Aujourd'hui, je vous raconte une incroyable enquête qui a mené à l'arrestation d'un terrifiant tueur en série, le tueur de Long Island qui a été confondu, écoutez bien, grâce à une pizza. Je vous dis oh. tout dans l'heure du crime. 14h30, c'est tout de suite. Bien,
3: allez, à demain, 13h pour
0: les auditeurs.
8: Salut les amis.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.